0: Si pueden acompañarme al capítulo 12 de Hechos. Si, si se dan cuenta en su hojita, el pasaje que vamos a estudiar hoy, ¿cuál es? Hechos del 12.20, ¿a cuál? Al 13.4, ¿verdad? Voy a leer el 13.3, ¿sale? Dice la, la palabra, así que después de ayunar, orar e imponer a las manos, nos despidieron. Ahorita vamos a entender este asunto. El sermón es el número 61 de la serie Cristianismo el Origen. Número 61 que se llama ¿Cómo? Serán benditas todas las naciones. ¿Sí se acuerdan de esa frase? donde aparece? ¿Dónde aparece la frase? Serán benditas todas las naciones. Lo vimos la semana pasada en la otra serie. Génesis, ¿qué? ¿La primera promesa que le hicieron a Abraham, se acuerdan? Muy bien, Génesis 12, todos todos saben mucho aquí. Ok, serán benditas todas las naciones. Vamos a ver por qué, qué relación tiene esa, ese capítulo 12 de Génesis a donde vamos en hechos, ¿ok? Bueno, el propósito de este sermón es confirmar la promesa de que el bien. Aquí me equivoqué. A ver si están, a ver si están ustedes ahí, ustedes con su lápiz, pónganle. ¿Qué quiere decir la primera, el primer propósito? Confirmar que el mal no vencerá. Ando como loco, ¿verdad? Es el mal. Confirmar la promesa de que el mal no vencerá, o que el bien no será vencido. como se les gusta más? Ok, es un propósito, vamos a verlo más claro, pero vamos a leerlo al principio. Y luego el segundo es el fin de los que se oponen a Dios tarde o temprano será el mismo ¿Y sabían eso? los que se oponen a Dios tarde o temprano su fin será el mismo para todos y hoy vamos a darnos cuenta de uno y número tres la preparación para las misiones ok la semana antepasada vimos el capítulo 12 de, Genesis, perdón, de, de Hechos donde vimos el último la última escena de, de, de Pedro ¿se acuerdan? Fue encarcelado, el ángel lo salvó y después él se escondió. Ya no supimos más de Pedro, fue lo último que hizo Pedro. Entonces hoy vamos a terminar, si ustedes ven su hojita, son dos puntos. Dice el fin de la misión de Israel y el principio de la misión de los gentiles. Hemos dado cuenta que, que Jesús cuando resucitó, él mandó a sus apóstoles a ir a Jerusalén, a Judea, Samaria, y lo último de la tierra, primero comenzando por todo Israel, verdad que es Jerusalén, Judea y Samaria. Eso se refiere a todo Israel, todo el pueblo de Israel, donde Dios escogió desde el Antiguo Testamento. Primero a ellos tenían que enviar la palabra. Y aquí vamos a, a ver cómo termina. ¿Cómo terminó esa primera misión? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué calificación le pondrían a la primera misión de la iglesia, que fue Israel? Hemos visto de aquí, desde el capítulo 1 hasta el 12... Cómo se fue expandiendo el evangelio en todo Judea, en Jerusalén, en Samaria. Cómo ustedes calificarían su trabajo. De Pedro, que era el líder de esos hombres, era el apóstol a los judíos. Cómo calificarían a Pedro y su trabajo. Nueve, un diez, un once. ¿Qué le pondrían ustedes? 10 Ok, estamos todos de acuerdo que ellos sacaron 10 Vamos a ver cómo termina esa historia. Y yo quiero invitarlos, hermanos, como hemos visto, yo creo que si nos ha quedado claro algo en los primeros 12 capítulos, que llevamos 60 semanas estudiando los 12 capítulos primeros, algo ha quedado claro. Esos hombres eran hombres de oración. Lo que cambiaba el asunto para ellos, lo que cambiaba las circunstancias, los que les daba fortaleza, lo que les daba valentía, lo que les daba capacidad para hablar, lo que les daba ímpetu, ¿qué era? La oración. Perseveraban en la oración y en la palabra, en la comunión y en el partimiento del pan. Entonces la oración, es la, fíjense, la oración es la diferencia entre lo mejor que tú puedes hacer y lo mejor que Dios puede hacer. ¿Si ¿Sí se dan cuenta de esa frase? La oración es la diferencia. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia entre lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podamos hacer? Esa diferencia la encontramos en la oración. Cuando nosotros oramos, cosas buenas sucederán. Cuando hacemos nuestra vida de oración una vida constante, nuestra vida va a ser irregular, como vimos la, la última vez que vimos ese libro. Va a ser una vida donde se producen situaciones, donde se producen oportunidades para que, para que nosotros hablemos no sé, los que hemos estado los sábados estudiando un poquito más de la oración, no sé si se han dado cuenta que ahora que, que nos comprometimos a, a orar todos los días, un buen tiempo de calidad, no sé si les ha pasado que se, ha, se han encontrado con oportunidades. sí. Entonces, la oración como que hace citas divinas de parte de Dios. Nos pone con personas y nos pone palabras, se pone en las circunstancias para que tú hables el Evangelio. Y de, de verdad, a veces no vemos las oportunidades, pero la oración las crea y aparte agiliza nuestro sentido espiritual para que estemos hablándole al taxista, al que va hablando del camión que siempre estemos hablando del Señor pero para esto necesitamos orar, y orar con constancia no orar por algo, orar con perseverancia con fervor, amén bueno, esa era la vida del éxito de esa iglesia, una vida de oración y yo les pregunto, sin que me contesten ¿cuánto ha sido la racha, la última racha que tuviste más grande, de días seguidos orando en un buen tiempo de calidad. No estoy diciendo que no ores por los alimentos. Todos oran por los alimentos. O a veces algunos ni eso, ¿verdad? Y ya eso todavía más grave. Pero ¿cuánto fue la última vez que tuviste una racha grande de oración de todos los días en un buen tiempo con Dios? No me contesten, ¿verdad? La, la... Pero ¿cuándo ha sido la última vez o cuántos días seguidos oraste de una manera constante, ferviente y de calidad. No decir, Señor bendice este día, amén. Yo creo que eso hace la diferencia de una iglesia como estas y una iglesia como las de hoy. Y yo me apunto, la verdad. A, hemos fallado en la oración, en la constancia, porque no encontramos resultados, no sé. No hemos encontrado el gozo en la oración. Pero estamos aprendiendo. Así que vamos a dirigirnos al punto número uno. Misión Israel llega a su fin, ¿verdad? El inciso A es... El mal no prevalecerá para siempre. Esa palabra prevalecerá es no permanecerá o no reinará para siempre. Ustedes ven al, alrededor, afuera, en las escuelas, eh, en el mundo, la política. ¿Cómo ven el mundo ustedes? ¿Cómo ven la maldad? ¿Ustedes creen que el, el bien va ganando sobre el mal? Parece, ¿verdad? Así es. Pero aquí Dios, es uno de los propósitos de sermones, nos va a demostrar que el mal no triunfará, que el mal no prevalecerá para siempre. Siempre llega a su fin. Así como esa sección, la primera misión, va a llegar a su fin el mal, fíjense cómo va a llegar. Vamos a, a, a estudiar esa parte. Debemos confiar que Dios está encima de todo lo que nosotros vemos en la actualidad. Que el bien va a triunfar, que se el inciso B. Pero vamos por, por partes. Aquí termina la primera misión de Israel. Y fíjense lo que sucedió con el rey Herodes. Ahorita vamos a leer. ¿Sí ¿Se acuerdan del rey Herodes? De aquí del capítulo 12. El que había matado a Jacobo hace, hace unos cuantos versículos. Este Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande. ¿Quién se acuerda de Herodes el Grande? Herodes el Grande fue el hombre que mandó matar al Señor Jesucristo. Cuando estaba pequeñito, mandó matar a todos los niños. ¿Se acuerdan? Herodes el Grande. Este era su nieto Este hombre perverso murió de una manera muy extraña Y yo creo que Dios nos estaba ilustrando Cuál es el fin del mal y de los perversos Y es un, es un, es un pasaje fuerte que vamos a, 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 a estudiar un poquito Y vamos a darnos cuenta por qué fue que murió este hombre así Este hombre mató a Jacobo hace unos versículos Y luego había encarcelado a Pedro Y luego lo persiguió y quería matar a Pedro Y, y cómo terminó dice el versículo 20 del capítulo 12 Herodes estaba furioso con los de Tiro y con los de Sidón pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él estoy leyendo versión internacional se presentaron ante él esos ciudadanos de Sidón ¿verdad? habiendo ganado el favor de Blasto en su versión dice sobornaron a Blasto camarero del rey y pidieron paz, pidieron hacer las paces con el rey Herodes. Porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Fíjense, estas ciudades, Tiro y Sidón, eran enemigas de Herodes. Seguramente Herodes era un hombre muy déspota, que se, se aprovechaba de su poder. Y esas ciudades eran enemigas, pero se dieron cuenta que no les convenía tenerlo como enemigo, porque ya no tenían su, su comidita. Y dijeron, vamos a hacer las paces. Y como hacen las cosas el mundo, ¿verdad? Y son sobornaron a Blasto para que... Oye, di al rey que nos haga el paro, que nos perdone. Bueno, aquí en el versículo 21 leemos: El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en el trono, le dirigió un discurso al pueblo. Herodes. La gente gritaba: Voz de Dios, de un Dios, no de hombre. Y fíjense este versículo 23. Voy a leer la versión de ustedes. El, el 22 dice: El pueblo aclamaba gritando: Voz de Dios y no de hombre al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos esos dos versículos se me hacen bien interesantes y a la simple lectura me quedan muchas dudas de por qué murió así este hombre por qué murió así Herodes Agripa ustedes qué creen si se dan cuenta, y lo leemos una y otra vez, él no hizo nada. Si se dan cuenta que él no hizo nada. El, el pueblo fue el que gritó, lo, aquellos que querían ganarse a su favor para que los perdonara, los detiró Isidón, están diciendo, voz de Dios y no del pueblo. Y dice, que por cuanto no dio, le dio la gloria a Dios, o sea, no hizo nada, fue herido y murió. Y luego dice ahí, comido de gusanos. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Ok? Se la creyó, eso está claro, pero... Imagínense, yo, yo digo, ¿cuántos no se la han creído? Y no mueren al instante. La pregunta es esa, o sea, yo sé que... Ahí está claro porque no le dio la gloria a Dios, pero ¿por qué murió Él así? Y no otros. Exacto, pues ya leíste mi sermón. <risa> Bien, algo así, ok. Porque la historia, seamos honestos, no nos dice más, no nos dice mucho. Pero si desconectamos así, pues qué raro cómo Dios envió un ángel a... A herirlo. O sea, qué raro. ¿Por qué Dios haría eso? Pero así como vemos, entonces, si no tomamos en cuenta los capítulos 11 anteriores y sobre todo ese 12, al principio, no vamos a entender por qué actuó Dios así. Pero vamos a ver. No se dice más de esa historia, pero Jesucristo dijo y enseñó y profetizó que las puertas del infierno no, iba no iban a prevalecer sobre la iglesia. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces... Este hecho queda, quedó registrado, finse, no solamente en la Biblia, en la Biblia solamente se mencionan dos versículos, pero este, este acontecimiento de Herodes Agripa, porque muchos dicen que, que todo esto son historias inventadas, no es cierto. Todo eso se puede corroborar con historias seculares de no cristianos. Hubo un historiador llamado Josefo, que es judío, que no es cristiano, que registró esa historia, y les voy a contar lo que, lo que él nos dice sobre esa historia. Dice, Josefo, cuenta que Herodes Agripa había venido a Cesarea a celebrar un festival en honor del emperador Claudio. El festival consistía en juegos que se llevaban a cabo cada cinco años, programados para el primero de agosto, de tal modo que coincidieran con el cumpleaños del emperador de Roma. ¿OK? Josefo escribe que el segundo día de esos juegos, Herodes entró a la arena al amanecer. Estaba vestido con un traje tejido de hilo de plata. Cuando los primeros rayos del sol dieron en su capa, Herodes se iluminó por el reflejo del sol de la luz. Entonces, inmediatamente, sus aduladores, los que querían quedar bien, alzaron sus voces en varias direcciones, dirigiéndose a él como un dios. Dice Josefo, «Se propicio a nosotros», dijeron ellos, «y si hasta ahora te hemos temido como a un hombre», de aquí en adelante reconocemos que tú eres más que un simple mortal. Esas fueron las palabras del pueblo. El rey no lo reprochó ni rechazó sus adulaciones como impías. Ahí termina la historia de, de Josefo. Entonces fíjense las historias no son no son iguales pero coinciden se completan, ¿ok? Lucas como Josefo describen la apariencia de Herodes. Ante la multitud, los dos difieren en algunas cosas. Por ejemplo, Lucas dice que Herodes empezó a pronunciar un discurso público. Josefo no da ese detalle. Lucas dice que la gente gritó, vos de un dios, no de hombre. Josefo dice que la muchedumbre de gentiles se dirigió a Herodes como a un dios. ¿sí? Lucas menciona que un ángel del Señor hirió a Herodes. Y Josefo afirma que Herodes vio un búho parado en una cuerda, sobre, sobre su cabeza y ahí se enfermó de, de los intestinos como un tipo perotnites y en cinco días él murió ¿Ok? esa es la historia que cuentan los judíos y la, la frase de fue comido por gusanos se dice que los escritores antiguos empleaban esta frase, fue comido por gusanos para relatar la muerte de personas que consideraban dignas de merecer una muerte tan desagradable. O sea, fue muerto por gusanos. Una, una muerte no bonita. Nunca hay una muerte cómoda, pero hay muertes a muertes, ¿están de acuerdo? Entonces, las muertes así, se, esas, eran relatadas de esa forma. Fue comido por gusanos, o sea, se lo merecía esa muerte tan repetida. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ven ese asunto? Esa es la historia se complementa. Herodes simplemente no le dio la gloria a Dios. ¿Pero por qué Herodes murió? Esa es mi pregunta. ¿Y por qué no mueren todos los que no dan la gloria a Dios? Morirían cuantos cada día? ¿Por qué murió solamente Ananías y Safía cuando mintieron al Espíritu Santo en Hechos capítulo 5? Dios está dándonos señales de lo que, lo que es el pecado. ¿okay? Entonces, vamos al inciso B, que es la, el bien triunfará. Dice el versículo 24. 12.24, ¿verdad? Dice, la, Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo vamos a evaluar la historia de esta iglesia de los primeros capítulos 12? Así termina la época de la misión en Jerusalén, encabezada por Pedro. Fíjense. Es muy interesante que en el capítulo 12, a principios, parece que Herodes... Pero fíjense bien. ¿Herodes quién era? Era el rey de los judíos. Eso tiene mucho sentido. Porque si Herodes es el rey de los judíos y se dio la gloria a sí mismo, por eso una de las razones es que él murió, porque él, era, él representaba a todos los judíos como su rey. Este rey de los judíos estaba persiguiendo a la iglesia. Y en el capítulo 2 desde principio parece que está deteniendo a la iglesia. Parece que está deteniéndola. Como hoy parece que el mal está en control sobre la iglesia. Pero solamente parece. Dios todavía tiene el control. Entonces, Herodes, ¿cómo terminó el capítulo 12? Muerto. ¿Y la iglesia? Viva. Y creciendo y extendiéndose, y el evangelio difundiéndose. Hermanos, esto es una ilustración de lo que posiblemente Dios quería mostrarnos que serían los finales de los tiempos. ¿Cómo va a ser el final de los tiempos? La maldad va a aumentar. El anticristo, el rey de este mundo, va a manifestarse, ¿sí? Va a manifestarse, pero Dios, Jesucristo, lo va a destruir con la espada de su boca, dice la Escritura. Pero va a parecer, va a parecer que está venciendo. Lo mismo que parecía con este Herodes. Herodes quiso matar a Jesús, su abuelo, y luego el hijo de Herodes quiso matar a Jesús, mató a Juan el Bautista, y este Herodes mató a Jacobo y quiso matar a Pedro, pero al final él fue destruido. Así va a ser el fin de todos los perversos. Está cruel, ¿no? ¿Por qué no Dios, porque Dios no termina ahorita con todos los perversos? Porque todavía hay esperanza para muchos de ellos. Si no se resisten a creer que hay perdón en Jesucristo, amén. Pero ese es el fin de todos los perversos, y de todos los que rechazan a Jesús, aunque no sean tan malos como Herodes, o como Hitler, o como quien ustedes gustan. El fin de ellos es la muerte al final de los tiempos. La muerte segunda. Okay. La iglesia comenzó en Jerusalén y de ahí se esparció a otras ciudades, Samaria, Damasco, Cesarea, Antioquía de Siria. El libro de los Hechos se mencionan 40 ciudades diferentes donde se fue expandiendo el Evangelio. Entonces, los apóstoles hicieron bien su tarea. ¿Están de acuerdo? Todas esas 40 ciudades que aparecen en el libro de los Hechos, hermanos, eran, era casi todo el mundo conocido de esos tiempos. ¿sí? En los tiempos del, del Imperio Romano no se conocía América, no se conocía África, no se conocía estos continentes que estamos de este lado. Solamente se conocía el Imperio Romano y Pablo, Pedro, en el Evangelio en todo el mundo conocido de ese tiempo. ¿ok? Entonces, la, la iglesia hizo la lateral bien. El capítulo 13 al 28 comienza una nueva historia. La historia de la misión a los gentiles, donde tú y yo somos beneficiarios. Porque no somos judíos. ¿O cuántos de aquí son judíos? ¿Nadie? Ok. Yo siempre me hago la pregunta. ¿Qué si estos hombres, piensa en Pablo, piensa en Pedro, en Juan, ¿qué si estos hombres no hayan trabajado de esta manera? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con todo el mundo? Si así, si así, porque el, el cristianismo creció mucho en los primeros 300 años y después entró en una etapa... ...de oscuridad... ...donde no creció absolutamente nada... nadie conocía... ...fue otra vez hasta el siglo XVI, XVII... ...donde volvió a crecer el, el cristianismo... ...hubo mil años de oscuridad... ¿Okay? ...pero imagínense... ...si así apenas nos llegó el Evangelio... ...hasta, hasta la conquista de América... ...con, con Cristóbal Colón y ellos que, que... ...que de una forma mala... ...conquistaron América y metieron su religión... ...pero de esa forma nosotros conocemos... ...y porque Estados Unidos... Fue conquistado por los ingleses, ellos sí fueron construidos con el evangelio y nos llegó a nosotros ahora. Pero imagínense qué es que hubiera sucedido si Pedro, si esos hombres no hubieran arriesgado sus vidas, si no hubieran trabajado de esta forma, qué hubiera sucedido con el evangelio? Se hubiera quedado estancado. Y yo no sé por qué Dios lo hace de esa forma, porque como si dependiera de nosotros ahorita en esta época hay muchos lugares donde el evangelio no ha llegado hace 100 años no había llegado a China y África pero hubo hombres que arriesgaron su vida para entrar a esos países que era prohibido y llevaron biblias y el evangelio llegó y hermanos ahora China y África son de los países donde más tien, país y continente donde más cristianos hay en África más del 50% son, son, son cristianos de una denominación o de otra, ¿por qué? Y eso fue apenas hace 100 años, porque hombres fueron, arriesgaron su vida, tomaron el ejemplo de esos. Y yo pienso que por culpa de nosotros el Evangelio no se ha expandido a todo el mundo, porque no lo guardamos, porque no lo conocemos, porque no creemos, porque no lo recomendamos, porque no lo vivimos, porque ni siquiera nosotros nos, nos, nos llena de pasión. ¿Están de acuerdo con eso? Pero así Dios lo ha querido, le dio al hombre, ustedes vayan y prediquen el Evangelio. No le dijo a ángeles, no le dijo a, a alguien más, le dijo al hombre: Ustedes vayan y prediquen el evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones. Y todavía no terminamos, hermanos. Así que yo les pregunto, yo sé que en este momento es muy difícil. ¿Cuántos estarían dispuestos a llevar el evangelio a, a lugares donde no ha sido llevado, a establecer iglesias en lugares donde no ha establecido? Aquí es fácil en la ciudad, aquí vivimos, pero yo oro al Señor para que nos prepare que en su momento podamos enviar gente. Y así como Pablo y nuestros viajes misioneros y establecer iglesias, a mí me gustaría eso, porque hace falta el Evangelio en esos lugares. Aquí, en México, la mayoría conoce el Evangelio, pero todos lo rechazan o todos confían en una religión y no confían en Jesucristo. Tenemos que insistir, es verdad, pero ¿por qué no hacer las dos cosas? Insistir con nuestros familiares, con nuestros amigos y también pensar en enviar a lugares donde no hay. Entonces yo quiero hacer una investigación de, de lo, por aquí cerca, primeramente donde no hay iglesias cristianas. Porque tampoco vamos a llegar donde sí hay. ¿Para qué? ¿Para hacer competencia? ¿Para que haya divisiones? No. Yo quiero investigar, y si ustedes saben, alrededor en todo Jalisco o en el país, donde hace falta iglesias? Por ejemplo, en Chiapas hay, hay mucha persecución y ahí hace falta iglesias. ¿cuántos estarían dispuestos? bueno es una pregunta muy difícil en estos momentos pero estos hombres arriesgaron y la pregunta sigue ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran arriesgado una vida cómoda? tú y yo no estaríamos aquí sentados definitivamente quizá el evangelio todavía no haya llegado a nosotros y qué fuerte es eso, porque Dios mandó desde el principio le dijo a Abraham, ¿se acuerdan? En tu simiente, en Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nos hemos tardado, pienso, en ir, en ir y en ir. Queremos que vengan y no queremos ir. Esa es la misión, ir. No invitarlos a que, a que vengan. Es ir, ¿sí? Ir por todo el mundo. Ok. Vamos entonces a, a, a continuar con, la, con el punto número dos. Recordándoles que cuando Dios escogió a Abraham, la semana pasada lo vimos... Hizo una, una nación de Abraham. ¿Se acuerdan? Él hizo una nación de Abraham. Y la pregunta de la semana pasada, una pregunta difícil que les hice, ¿por qué Dios escogió una nación como Abraham en Abraham y excluyó a todas las demás? ¿Sí parece eso? ¿Por qué solamente escogió una nación? Y excluyó a todas las demás, cuando escogió a Abraham. Parece que las excluyó. Ah, muy bien. Y eso que no me hice la semana pasada. <ríe> Exactamente, cuando Dios escogió a Abraham, como nación, él estaba pensando en todas las demás. Porque le dijo, tú serás bendito, perdón, tú serás bendición tu simiente en Jesucristo para todas las naciones, para todas las familias de la tierra, en ti, en tu simiente, ¿ok? Entonces, ese siempre ha sido el deseo de Dios, que todas las naciones conozcan el Evangelio y creo que nos hemos tardado mucho porque de Abraham a Jesucristo pasaron 1.500 años, ¿ok? Y de Jesucristo a la actualidad han pasado casi 2.000 años y todavía no es enviado el Evangelio a todas las naciones. Yo creo que que hasta que el evangelio llegue a todas las naciones va a llegar el fin esa es mi perspectiva porque yo creo que el propósito de Dios no puede ser destruido por lo, por lo que nosotros dejemos de hacer somos necios y etcétera pero Dios va a cumplir su promesa, todas las naciones van a ser llenadas con el conocimiento del Señor y hasta que todas las naciones sean llenas, eso no es quiere decir que todas van a ser salvas, hasta que todo el evangelio sea conocido, hasta ese momento puede llegar el fin es que dice Mateo 24. Y el Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones cuando se aumentada la persecución. Por eso yo creo que va a venir una persecución sobre la Iglesia que la va a despertar y que va a hacernos huir. Y en esa huida vamos a compartir el Evangelio. Y la manera que Dios va a completar lo que nosotros no podemos hacer por pro voluntad propia. Yo les pregunto, Iglesia, ¿por qué esperábamos a que venga la aflicción para obedecer a Dios y podemos obedecer ahora? Voluntariamente. Pero así siempre ha sido. La persecución ha sido el instrumento de Dios para despertar a la iglesia y bendecir a las naciones, a las demás, porque nos hemos vuelto cómodos. Y eso es verdad siempre. ¿Ok? Hechos capítulo 13, versículo 1. Aquí comienza la encomienda, el inciso A. La encomienda. ¿Ok? Versículo 1. Ya vimos que todo termina con la iglesia expandiéndose aquella misión. Ahora comienza otra misión. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el Tretarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ok, aquí se mencionan cinco hombres que podemos echarle la culpa a esos cinco de que el Evangelio se haya expandido en todo el Imperio Romano. Si ustedes quieren encontrar a cuáles fueron los primeros, aquí están. Esos cinco debemos ponerlo en el Salón de la Fama, de la Fe, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan quién fue el que compartió a ustedes en sus casas? ¿Se acuerdan quién fue? Debemos estar agradecidos siempre con aquellas personas. Ok, esos cinco fueron los primeros que comenzaron todo el alboroto de ir a las naciones, de salir a las naciones. Y, y vamos a terminar esta, esta serie de hechos. Yo pienso que ya no falta mucho, aunque vamos en el 13. Vamos a terminar viendo los, los tres viajes de Pablo Misioneros y vamos a aprender algo de ahí. A ver si Dios nos habla y vamos a estar ayunando, porque aquí lo que es la, el propósito de hoy también es ver el ayuno. Y voy a terminar con esto. Pero la idea es que en esas estemos, encontremos el llamado de Dios para nosotros. ¿Ok? Va a surgir algo de aquí, porque todo lo que hemos hecho como iglesia ha surgido de este libro de los Hechos. Y va a surgir para siempre, no nada más el momento, la emoción. Tenemos que prepararnos. Aquí dice la encomienda. ¿La encomienda cuál era? La misma, la misma que para Abraham. La misma que el evangelio se ha conocido a las naciones que los pecadores vuelvan al reino de Dios Esa está bien fácil, está bien sencillo el propósito de Dios, Dios creó el reino perfecto, Adán y Eva, todo perfecto animales perfectos, árboles perfectos comida perfecta, no habían problemas, pero el hombre pecó y se fue expulsado de, del reino de Dios, del Edén, ahora todos nacemos fuera y la encomienda es vuelvan al reino, ¿cómo podemos entrar? Por medio de Jesucristo, que es la puerta, que es el camino, que es la vida. Por medio de Él, la fe en Él, podemos entrar al reino. Y volver al reino, entonces ya somos participantes de la misión de Dios, que ha sido la misma desde el principio, salvar a los pecadores, que vuelvan a su reino. Todos son pecadores, aunque haya algunos perversos más que otros, pero todos están fuera del reino. Todos necesitan salvación, necesitamos, necesitamos predicar a todos el evangelio del reino. ¿Ok? Cinco hombres. Bernabé, ya conocemos a Bernabé, el hijo de Consolación. Ya con... Y luego dice Simeón, este apodado el negro, en otras versiones dice, dicen muchos que era de África, ¿verdad? Que era un africano, el negro. Imagino que él, fíjense, cómo vamos a ver después cómo cada uno tenía preocupación por su gente. Es obvio. El negro seguramente... De cariño le decimos, así dicen así se le, así se le conoce como el negro, así le decían de apodo, el negrito. Seguramente, por medio de él, enviaron hombres, aunque no se nos cuenta, al, al continente africano, ¿verdad? A donde él era. Porque Bernabé, que era de Chipre, vamos a ver en la siguiente semana, enviaron hombres a Chipre. Fue la primera ciudad que visitaron. ¿Por qué? Porque él era de ahí. Se dan cuenta cómo Dios se empieza a mover, entonces debemos empezar con nuestras familias, ciertamente, debemos empezar con nuestros rumbos, pero no podemos detenernos ahí. El mundo espera que salgan cristianos a, a compartir el evangelio. Bueno, aquí están esos cinco hombres, Lucio de Sirena, creo uno de los fundadores también, Manaén. Este Dicen que era un hermano adoptivo de, de Herodes Antipas, ¿verdad? El que mató a Juan el Bautista. Se, se crearon juntos Manaén y Herodes que mató a Juan el Bautista. Fíjense cómo el mundo es tan chiquito, ¿verdad? Dios está, tiene misericordia en todas partes. Bueno, dice aquí que eran profetas y maestros... Y vuelvo a repetir, son los culpables que el Evangelio llegara a todo el mundo conocido en ese momento. Este momento era crucial, este momento era importante, este momento era indicado. Y la pregunta era, ¿quiénes son los indicados para enviarlos? Ahí estaban ellos cinco, esos cinco hombres me imagino que estaban orando. Ahí dice, estaban administrando al Señor y, y el Espíritu Santo les dijo. Seguramente estaban orando y en un servicio el Espíritu Santo por medio de uno de los profetas dijo... Apárteme a Bernabé y a Saulo para la misión que yo les he enviado. Pero estaban orando. Estaban ayunando. Estaban preocupados de verdad porque el Evangelio llegara a otras partes donde no había llegado. Yo pregunto, ¿existe esa preocupación en nosotros para que el Evangelio llegue a donde? Y yo no te estoy pidiendo imposibles de que vayas lejos. Yo te estoy pidiendo en tu círculo, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia. No terminaríamos con nuestras propias familias. Hay preocupación en nuestras vidas por las personas que no conocen el Evangelio. ¿Sabemos dónde terminarían si no conocen el Evangelio? Excluidos del reino de Dios. Donde es el lloro y el crujir de dientes. Esos hombres entonces estaban preocupados. El Espíritu Santo les dijo, apártenme. Y yo pregunto, ¿Ustedes creen que era posible que dos hombres enviados fueran suficientes para expandir el evangelio en todo el mundo de esos tiempos donde no había internet, donde no había Facebook, donde no había carros, donde no había teléfono ni televisión? ¿Ustedes creen que era posible que dos hombres expandieran el evangelio en todo el, el, el imperio romano? Yo pregunto, ¿cuántos son necesarios que de verdad estén preocupados? Y que la iglesia esté apoyando, porque no nomás eran ellos dos, estaban los otros tres que se quedaron allá orando, estaba toda la iglesia que estaban orando por ellos, y que seguramente les proveyeron para que fueran a viajar, porque era caro viajar en esos tiempos. Y que tardaban muchísimo en viajar en una ciudad, pero tenían el compromiso, hermanos, y, y sin carro. expandiendo el Evangelio en menos de 30 años en todo el mundo conocido. Yo pregunto si la iglesia de hoy está perdiendo esa preocupación por el mundo. Hoy tenemos internet, ni siquiera necesitamos viajar tanto. Podemos tener contacto y enviar gente y preparar gente, pero no estamos preparados nosotros mismos. Y sobre todo, más que preparación, más que capacitación y más que recursos, no tenemos un corazón para el Señor. Porque cuando hay un corazón para el Señor y lo vemos en esos dos hombres, hay recursos provistos por Dios. Dios. Cuando hay disposición, yo anhelo que seamos una iglesia que enviemos. No todos van a ir, es obvio. No todos pueden ir, es obvio. Pero que todos estén apoyando, que todos estén orando, que todos estén dando un peso para las misiones. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es necesario que el Evangelio sea conocido. Es necesario que estemos predicando el Evangelio de una forma constante. Pero primero, antes de ir, tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que estar preparados en nuestra mente de que, cómo vamos a compartir el Evangelio. Era imposible, era imposible que dos hombres llenaran el mundo con el Evangelio. Pero ese hombre, esos dos hombres, llegaban a otra ciudad, plantaban una iglesia y dejaban a un hombre ahí y iban a otra. Esa es la necesidad de la iglesia, salir, no de quedarse, ¿verdad? ir siempre ir y cuando fundemos otra iglesia porque yo tengo confianza que vamos a fundar otra iglesia por medio de, lo, de que nazca de aquí va a ser lo mismo va a ser esa misma intención esa misma preocupación porque crezca otra iglesia en otro lugar donde no exista no queremos estar aquí miles de personas queremos trabajar para el Señor y, y yo aquí veo que con dos es suficiente para hacer el trabajo del Señor o sea, dos enviados. Y la demás iglesia proveyendo, la demás iglesia orando, la demás iglesia preocupada y trabajando en sus barrios. Eso es la iglesia. Todos, todos trabajando. Todos en la misma visión. Todos preocupados. Todos por lo menos orando. Tal vez no tengas donde hablar, tal vez no tengas mucho dinero, pero orando todavía. Porque Dios abra puertas al Evangelio para que Dios ponga palabras en ti cuando salgas a tu trabajo. Que te encuentres alguien en el camión, en el taxi. Eso es el trabajo de la iglesia, hermano. Y estamos preocupados por otras cosas, tristemente. Estamos preocupados por nuestros propios problemas. Pero Dios nos ha prometido y siempre la promesa es, busca primero el reino de Dios. Y esas cosas te las voy a dar. Porque yo sé que te hacen falta. Porque yo sé que las necesitas, dice el Señor. Pero preocúpate primero por el reino. Porque eso es todo para nosotros. Para eso fuimos creados. Para eso fue constituida la iglesia. Para expandir el Evangelio. Para que más entren al reino del cual nosotros ya estamos. ¿Qué preocupación queda? ¿Qué pasaría, hombres, si los digo a ustedes, si llegara alguien millonario y le dijera, no tienes nada de qué preocuparte ya. Tú, tu familia, ya no tienes nada de qué preocuparte. Te voy a dar todo lo que necesites de dinero. Pero quiero que trabajes para mí. ¿Qué pensarían? No te va a hacer falta nada. Ni ropa, ni dinero, nada, ni casa. Yo te lo voy a dar todo. Pero salte de trabajar y trabaja para mí. ¿Qué, ¿Qué harían ustedes? ¿O mujeres? Las que trabajan. Esa es la promesa. Busca primeramente el reino. Y esas cosas no te van a hacer falta. Y vale la pena. Pero no podemos, no podemos clarificar, no podemos discernir Claramente, este reino va a pasar todo lo que yo haga aquí se va a quedar aquí desnudo nací, desnudo me voy a ir nada, traje al mundo nada me, puedo, me va a poder llevar necesitamos comprender eso y preocuparnos por nuestra gente por nuestros familiares, por el vecino por aquel que te topas y que Dios te dice háblale o que Dios te dice haz algo para acercarte y realmente poder ayudarlo amén bueno esta es la idea ahora la misión hay un mandamiento solamente y una misión para la iglesia y ha sido el mismo en Deuteronomio 6 lo conocen todos versículo 5 está el mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Ese único mandamiento tenemos para toda la vida, estar luchando en cumplirlo bien. ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón? De todas sus fuerzas. Y con toda tu alma. Y lo dice el versículo 6. Todas las palabras que yo te mando hoy, Estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Se dan cuenta? Es el mismo mandamiento. Sean testigos. El mandamiento es, ámame. Y la misión es, repite esas palabras. Sé testigo de mí. Especialmente a tu familia. Yo insisto, si los cristianos simplemente Hicieran su trabajo como padres de disipular a sus hijos, eso sería suficiente. Eso sería suficiente. No habría necesario con todos los que somos, no habría necesidad de mandar tantos misioneros. Ahí se nacería todo. Pero no hacen el principal trabajo que es amar a Dios y repetirle a sus hijos. De todas formas, que tú amas a Dios, que respetas a Dios, que Dios es todo y que no hay nada mejor que Dios. Eso se lo tienes que repetir con hechos, también con palabras, pero con hechos. El Señor es todo, yo lo amo con todo mi corazón y todo aquel que ame a Dios va a ser una bendición para su casa, para su trabajo. No hay contradicción, amamos a Dios, somos una bendición para el mundo aunque muchos perversos no lo entiendan y quieran oponerse. Somos una bendición al mundo. Esta iglesia, aunque era perseguida por los líderes religiosos, era una bendición para su pueblo. Tenían favor con el pueblo. El pueblo decía, y seguramente bajó la, los crímenes, porque la iglesia estaba moviéndose. La iglesia debe ser una bendición a la ciudad. Cada iglesia debe ser una bendición a la colonia. Y les vuelvo a repetir los que le pregunté la semana pasada, ¿qué estamos haciendo por esta colonia? No nos conocen. Tenemos que darnos a conocer de alguna forma desinteresada pero a la vez enfocada en mostrarles al Señor. Pero estamos preparándonos para eso. Pero no podemos tardar muchos años. Llevamos casi cuatro años en esta iglesia y no podemos decir ¡Ah! Lo estamos preparando. No. Ya es tiempo de sacar el cartucho y apuntar. Vamos con el último punto y con eso quiero terminar y hacerles un llamado. Porque todas las predicaciones tienen que tener un llamado. No acá al altar necesariamente, sino un llamado a actuar. Dios está hablando, actúa. Yo estoy hablando, no me hagas caso. Si Dios está hablando, actúa. ¿Cómo fue la preparación de, de este momento crucial? ¿Qué alcanzan a ver ustedes ahí? Lo que hemos leído hasta el momento. ayuno y oración no sé si no sé si leyó aquí <ríe> o leyó en la biblia pero ayuno y oración ok antes de, de dar mi, mi argumento acerca del ayuno que no es mucho la pregunta es ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste y qué tan seguido lo haces eso eso simple hecho de que no ayunemos Refleja lo que es la iglesia de hoy. No tiene nada de malo no ayunar. No hay un mandamiento para ayunar. Pero vamos a ver lo que representa el ayuno. Refleja dónde están nuestras preocupaciones. ¿Ok? Dice entonces en el versículo 3. Habiendo ayunado y orado. Les pusieron las manos y los enviaron. Habiendo ayunado y y orado. El ayuno y la oración es muy poco común en esos tiempos. Ayuno y oración. Porque ayuno sin oración no significa nada. Por ayuno y oración no hay mucho. Solemos orar. A veces. Por algo. Unos cuantos minutos por la comida. Pero no solemos ayunar y orar. Tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no ayunas? Y te pregunto directamente, ¿por qué no ayunas? ¿Por qué no ayuno yo? Me pregunto también yo a mí. ¿Por qué no ayuna la iglesia de hoy? O si ayuna, y yo estoy equivocado. ¿Por qué no ayunamos? ¿Estamos preocupados por la comida? Ok. Quién más? ¿Por qué no ayunamos? Le es difícil porque le, la carne le, le pide, ¿no? Y obviamente hay gente que no puede ayunar por salud. Tampoco estoy diciendo que tienen que ayunar, pero en general los que sí podemos ayunar. ¿Por qué no ayunamos? Les voy a decir algunas pues, unos argumentos. ¿eh? Algunos dicen, ¿por qué no ayunas tú? Es que es mejor la obediencia que el sacrificio. Sacan un, ahí en un, un pasaje de, de Oseas, ¿no? sacado de contexto. No, no me gustan los sacrificios del Señor, le gusta la obediencia. ¿Y el ayuno es un sacrificio? Ahí está refiriendo a los sacrificios de animalitos, ¿verdad? Es mejor la obediencia que los sacrificios. Okay. ¿Por qué no ayunamos? ¿Para qué ayunar si vamos a pecar de todas formas? En otras, en otras formas. O... El ayuno era para el Antiguo Testamento. Desde que Jesús vino, ya no es necesario ayunar. Él es nuestro reposo, dicen algunos. Ok. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno ayunar, sí o no? ¿Por qué no ayunamos? 40 veces aparece el ayuno en el Antiguo Testamento. 40 veces. Y 30 veces en el Nuevo. No hay una definición clara acerca del ayuno. Así en el, no hay una definición que diga, ayuno es esto. Pero yo quiero mostrarle, y aquí aparece, en, su, en la parte de abajo de su hojita, si, algunas situaciones y algunos hombres que ayunaron. Y, y vamos a, a darnos cuenta si hoy necesitamos ayunar o no necesitamos ayunar. Porque el ayuno es una necesidad. No es un mandamiento, entiendamos eso. No pecas porque no ayunas. Pero no ayunar muestra que no tenemos ciertas necesidades. Bueno, Moisés ayunó cuando recibió los diez mandamientos. 40 días y 40 noches ayunó. Y luego otros 40 después, enseguida. Josué, en Josué 7:6 también ayunó. David, por su hijo que naciera con, que naciera con la enfermedad, ayunó por él. Nemías ayunó al saber el estado deplorable de su pueblo lo mismo hicieron Esther y el pueblo de Israel cuando ayunaron para que fueran librados ¿se acuerdan? Josafat ayunó cuando estaba en problemas a segunda de crónicas 20 los ninivitas cuando escucharon la predicación de Jonás nuestro señor Jesucristo cuando estaba preparándose para su ministerio ayunó 40 días la iglesia en este momento capítulo 13 ayunó para enviar a Misiones, a Pablo y a Bernabé. Les pregunto, ¿es necesario ayunar? Si ¿Sí se dan cuenta, las situaciones eran de vida o muerte. Cuando ayunaban, eran situaciones desesperadas. Yo pregunto, ¿no estamos viviendo situaciones desesperadas? Tal vez en el matrimonio, tal vez con nuestros pecados, tal vez con las familiares que no le conocen, o gente que se está muriendo desahuciada, la maldad que va aumentando. El Estado de la Iglesia. Yo pregunto, ¿no es necesario ayunar en esos tiempos? ¿Por qué? Porque la, esa es la esencia, del ayuno. Si ustedes se dan cuenta, en la televisión... ¿Cuántos ven televisión? Aquí no hay, ¿verdad? Aquí, aquí puros... La televisión, lo que, no, lo que no han visto, y los que no tienen televisión, les voy a platicar. Cada que, que se termina un programa, hay comerciales, ¿sí? Esos comerciales, cada producto que nos venden está diseñado para saciar tu cuerpo. Todos los productos. Tu persona, tu autoestima. Todo es para la comodidad, para tu bienestar, para hacerte sentir bien, para verte bien. ¿Está mal eso? No. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero... Eso está sencillo. Atender a lo que el cuerpo pide. El cuerpo pide de comer, ¿qué hacemos? Le damos de comer, aunque sea una marucha. Nos pide verse bien y ¿qué le hacemos? Lo arreglamos. Ah, no, me da vergüenza salir así, no salimos. Le damos, le complacemos a nuestro cuerpo. Cuando digo nuestro cuerpo estoy hablando de nuestra mente, nuestra personalidad, lo que somos. Complacemos nuestra persona, sí o no? ¿Tienes sueño? ¿Qué hacemos? Nos dormimos. ¿Te sientes mal? Tomas una medicina. Todo está diseñado para hacer sentir... O sea, nosotros estamos diseñados para hacer sentir bien a nuestro cuerpo. Nos duele algo y lloramos, buscamos... O sea, siempre estamos tratando de saciar nuestro cuerpo. ¿Están de acuerdo? Pero no tiene nada de malo eso. Estoy de acuerdo. Pero la pregunta es... ¿No tenemos otras necesidades espirituales? ¿O de qué forma manifestamos un hambre por Dios? Yo estoy seguro que una forma de manifestar hambre por Dios no es comerse un kilo de carnitas. Eso es hambre carnal. Pero tener hambre por Dios no es en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo los cristianos? preferimos y no me digan que no porque yo sé por mí mismo preferimos ver la televisión preferimos estar en el internet que leer la palabra de Dios preferimos porque estamos más tiempo ahí y estamos prefiriendo eso ¿sí o no? estamos prefiriendo piensen en cualquier cosa que ustedes hagan en el día y, y hacemos más eso que estar meditando en el Señor ¿por qué? porque es natural para el cuerpo estar cómodo pero el hambre de Dios te muestra en la incomodidad. Al estar cómodo, no vamos a meditar y hacer cosas para Dios. Iglesia cómoda no es iglesia usada por Dios. Preferimos escuchar música que estudiar. Preferimos madrugar, perdón, preferimos levantarnos tarde, para descansar nuestro cuerpecito, pobrecito, trabajé mucho. que madrugar para orar, para agonizar por Dios, por la situación, por tu familia, por tu esposo, por tus primos, por la situación, por tu colonia, por la iglesia? ¿Sí o no? ¿Está mal descansar? No está mal. Lo que está mal es que no haya una necesidad manifestada en nuestra parte por nuestros familiares que no le conocen, no hay... ¿Cuánto hemos orado por ellos? ¿Cuántas veces hemos clavado? cuánto fue la última noche que pasaste en vela clamando y llorando por esa situación? Estamos cómodos. No se pongan tristes. También es para mí. Prefiero, preferimos hacernos de comida y ya cuando estamos enfermos gastar en medicinas. Antes que cuidarnos. Amén. Dos hombres llenaron de evangelio todo el mundo conocido. La iglesia de esos tiempos es la iglesia que más números tiene, la iglesia que más dinero tiene, la iglesia que más medios tiene, la iglesia que más libros tiene para prepararse, la iglesia que tiene todos los medios como el internet, la televisión, la iglesia que no ha llegado a expandir el evangelio. ¿Por qué creen? Se trata de recursos. ¿De medios? ¿De qué se trata? Un corazón para Dios. Entonces, el diagnóstico es que la iglesia de hoy no tiene un corazón completamente inclinado al Evangelio, a Dios. Es la realidad y lo primero que tenemos que hacer es reconocerle, pedirle perdón al Señor y comenzar a hacer algo. De verdad, no podemos atenernos a nuestra carne, a nuestra memoria. Necesitamos hacer algo necesitamos hacer algo contra nuestro cuerpo contra nuestra carne, necesitamos ponerle un alto a nuestra mediocridad amén, y yo soy el primero en decirlo necesitamos ponerle un alto a nuestra mediocridad necesito, necesito hacer algo para que algo me recuerde que yo deseo orar todos los días necesito demostrarle a mi conciencia a mis hábitos que me importa orar que me importa estar con el Señor y estamos haciendo todo lo necesario junto con mi familia necesitamos orar todos los días Mostrar esa necesidad. Esta iglesia oraba, esta iglesia oraba por Dios. Amén. ¿Qué es el ayuno para culminar? Fíjense, antes de, de darles una definición. Dice John Piper. Estamos tan llenos, tan llenos, tan saciados. Estamos tan llenos de las migajas del mundo. ¿Si entiende esa metáfora? Estamos tan llenos de las migajas del mundo, entretenimiento y cosas superficiales. Estamos tan llenos que nuestro cuerpo ya no cabe un hambre por Dios. Estamos tan llenos de las migajas que no nos cabe el verdadero nutriente, la palabra de Dios. ¿Qué es el ayuno? Defin Sencillamente es abstenerse de comer voluntariamente. Abstenerse de comer y beber voluntariamente. Todos los ayunos que vemos en la, en la Biblia, que hay muchísimos ejemplos que no podemos ver, son mínimo de un día. Se pusieron tristes, ¿verdad? Ya, ya ya, recordamos por qué no ayunamos. Un día sin comer. Ah. Pero si sí pasamos varios días sin leer la palabra, sin compartir la palabra, sin orar al Señor pero no podemos pasar un día para demostrarle que tenemos hambre por Él. El ayuno, entonces, es una demostración de nuestra hambre por el Señor. El ayuno no trae hambre por el Señor. El ayuno es una demostración del hambre que tenemos. Así que no quieras ayunar para que Dios saque hambre. El ayuno sería una demostración tuya de que hay hambre y que quieres deshacerte de las migajas de este mundo para concentrarse. La esencia del ayuno es concentrarse en algo. O sea, yo estoy ayunando porque estoy en una situación difícil. Y no deseo comer porque estoy sumamente preocupado. Y quiero concentrarme en oración, pedirle, rogarle, suplicarle al Señor que me responda. Porque si no me responde, las cosas se pueden poner peor. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? En ese sentido. Necesidad extrema. Una situación extrema. El dejar de comer no nos hará más espirituales. Amén vuelvo a repetir es una muestra el ayuno representa un hambre por Dios ¿cuántos tienen hambre por Dios? al abstenernos al de alimentos estamos diciéndole al Señor que estamos dispuestos que estamos en sus manos que no podemos hacer nada más no es para torcer la mano a Dios sino para que Él nos muestre su, su voluntad el ayuno es una indicación entonces que hay una necesidad y que esa necesidad es más grande que el hambre natural yo pregunto ¿hay necesidades tuyas más grandes que el no comer? la iglesia esta iglesia primitiva Muchos dicen que el ayuno no es para esos tiempos, porque Jesús ya es nuestro descanso, ya Jesús. No estamos hablando de obras para agradar a Dios, estamos hablando de una necesidad. Y esta iglesia estaba en un momento crucial. Entonces el ayuno y la oración se usa para momentos difíciles, para momentos cruciales, para momentos de vida o muerte. Yo pregunto, ¿no estamos viviendo esos momentos en nuestras vidas personales, en la iglesia, en el mundo en general, para dejar de, 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 de comer? Necesitamos. Hay un momento determinado en nuestra vida donde tenemos que demostrarle al Señor esta vez voy en serio, Señor. Esta vez no es como las anteriores que he dicho que te voy a servir y que te voy a seguir. Esta vez voy en serio y voy a hacer lo necesario para mostrar que de verdad tengo hambre de ti y que estoy necesitado de ti. Tus respuestas y de tu, respuesta, ¿sí? tu bendición. Que necesitamos tu misericordia en esta congregación. Que necesitamos tu, tu poder, tu dirección, tu capacitación. El ayuno es para momentos cruciales. ¿Me va entendiendo? No importan las formas de ayunar. Si es personal o colectivo, si es un día, dos o tres. Lo importante es manifestar la necesidad, el dolor, que necesitamos dirección, que estamos tristes por nuestros pecados. En esos momentos es bueno, ponernos a ayunar. Los fariseos, ¿se acuerdan de ellos? Ayunaban dos veces por semana. Ustedes ya saben la historia. El Señor los, los, los exhibió porque eran hipócritas. Ayunaban para ser vistos, para sentirse espirituales. Por eso les digo, el ayuno no, no los va a hacer espirituales. De hecho, el Señor nos dice, cuando ustedes ayunen, Lávense la cara. O sea, no, no lo demuestren. No, porque esa es la recompensa. Pero la iglesia cristiana, hay documentos históricos que nos dicen, ayunaban miércoles y viernes. Todas las semanas. Miércoles y viernes. Esa iglesia. La Biblia no dice, hay documentos que lo dicen, a lo mejor pueden ser ciertos o no. Lo que refleja es que la, el ayuno era practicado amén el ayuno y la oración ha traído bendición al pueblo de Dios en la historia porque la Biblia no miente cuando promete tu padre que ve en lo secreto te recompensará ¿cuántos creen eso? Les invito a ayunar. Estamos en momentos cruciales. ¿Ustedes están viviendo momentos cruciales en sus vidas personales? Yo sé que estamos viviendo momentos cruciales en esta congregación. Necesitamos dirección, necesitamos un lugar consagrado para eso. ¿Por qué nos, nos ayudan a ayunar? ¿Sí? No sé si ustedes, alguno lo ha hecho, pero aquí hay un, un anuncio que dice todos los viernes últimos de mes ayunamos. No me respondan, pero lo han hecho. Una vez al mes. Ayuno y oración. Ayunar sin oración es mal pasarse. Ayuno y oración. Sobre todo la ansiedad, la necesidad de ver la mano del Señor en circunstancias. Yo te invito a que lo hagas. Amén. Necesitamos que Dios nos responda. Cada circunstancia que estás viviendo necesitamos. Entonces, si tú consideras que es una situación de alta necesidad, ayuno y oración es una, una recomendación de Dios para sus hijos. Amén. Vamos a, a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos fortalezcas, que nos dirijas. Sabemos que somos débiles y que por eso no ayunamos. Que hay un amor de nuestra parte. Hay amor para, para contigo, pero a veces nuestra carne es débil, Señor. Pero yo te pido que nos ayudes a aquellos que podemos ayunar. Hacerlo frecuentemente mostrando esa necesidad, esa preocupación. Porque tu evangelio crezca. Porque el evangelio avance. Porque nuestros familiares que no te conocen, te conozcan. Que podamos llorar, que podamos clamar en tu presencia. Que podamos presentarnos en oración y creer que tú vas a responder ayúdanos a perseverar ayúdanos a, a manifestar ese hambre que hay en nosotros que crezca que sea un hambre que clame un hambre que duela Señor un hambre por ti por tu justicia te pido que bendigas a mis hermanos donde quiera que ellos vayan en esos tiempos difíciles que tú puedas ser claro con ellos en lo que deben de hacer, que tú puedas dirigirlo Señor, que tú puedas consolar a los afligidos, que puedas exhortar a los que se han apartado, que puedas despertar a los que están durmiendo Señor, háblanos háblanos cada día, cada domingo cada miércoles, cada día que nos levantemos, háblanos Señor y pon a las personas indicadas para que nosotros hablemos o para que nos hablen acerca de ti Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Amén. Dios te bendiga, hermanos. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles. No se olviden traer un juguete el miércoles o el domingo para salir el 2 de abril. Y estoy, estén orando por esto, que Dios pueda traer milagros en este día que vayamos a visitar. Amén. Pues, nos quedamos despedidos. Salúdense unos a otros y nos vemos el miércoles.